0: Bendiciones una vez más. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio en Indio California en los Estados Unidos de América. Les doy la bienvenida les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando en el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida principalmente al Espíritu de Dios a la presencia de Dios mismo aquí en la tierra. Espíritu de Dios te damos la bienvenida en este día en esta hora. En esta generación, urgentemente te necesitamos, ayúdanos. Sé tú quien habla a través del hermano Abel Ortega para que podamos rescatar aquellas almas que en este día están necesitando ser rescatados. Sé tu Espíritu Santo, toma completo uh, control, toma tu lugar que te corresponde y que estas palabras estén llenas de tu presencia y del efecto de tu presencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy es el, el mensaje rescatado para rescatar. Vamos a darle la bienvenida al hermano Abel Ortega, que nos va a traer uh, una, algunas escrituras.
1: <risas>
0: Tiene límite de escrituras, no,
1: sí, y, yo el ahora. pero más
0: que todo, o sea, hay que mantenerlo real, ¿no crees porque, o sea, yo cuando andaba uh, que, que estoy necesitada, yo quiero algo real, pues, sí, quiero algo sí. real, entonces, ya, ya lo que forma parte de nuestras vidas, eso es lo que compartimos, pero obvio, lo, lo combinamos con lo que es la palabra de Dios, porque el poder para sanar y rescatar en realidad es de Jesucristo, no de uno, Así es. pero nosotros somos los instrumentos que Dios usa, ¿verdad? Ok, so vamos a darte el lugar, y vamos, ahorita regresamos, ¿ok? Estén pendientes.
1: ¿Cómo están por allá? Que Dios los bendiga. El tema de hoy es rescatado para rescatar. Y podemos estar aquí parados porque alguien se tomó el tiempo para orar, para guerrear, para interceder por nosotros. ¿verdad? Y por ejemplo, en mi vida, cuando yo estaba más joven que mi hijo todavía en aquellos tiempos, la verdad, yo estaba en las pandillas. Y los que han estado en pandillas a lo mejor um, se han de relacionar un poco. Y yo la verdad estuve en pandillas, pero nunca me tatué pero sí andaba en drogas vendía drogas cocinaba drogas hacía 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 cosas las cuales ahora me arrepiento verdad pero de todo eso que yo viví la verdad que mis hijos nunca se dieron cuenta hasta ahora que a lo mejor van a escuchar el mensaje o van a mirar el mensaje se van a dar cuenta de muchas cosas verdad pero eso que estoy platicando no es para gloriarme yo sino es para que sepas de dónde Dios me sacó y la verdad que vivir en un mundo de drogas es bien difícil. ¿Por qué? Porque te estás cuidando aún de los que están contigo. Porque allí en ese mundo, tú verdaderamente no tienes amigos. Eres tú solo nomás. Y la verdad que en esos tiempos, cargaba mucho dinero. Pero la verdad que ese dinero ah, no te suple ninguna, ninguna necesidad. Sino al contrario, no lo puedes gastar ah, a gusto. ¿Verdad? Todo el tiempo estás preocupado, estás mirando, estás observando a tus alrededores, a ver si alguien se acerca, a ver si miras a alguien desconocido. Es una vida, la verdad, fea vivir así. Pero en ese transcurso de esa vida, yo la verdad, mi ropa, yo de cintura, era, era, era 28 de cintura. Y los pantalones que me ponía era, eran 45 o 46 de cintura. Y aparte los doblaba... Y mis camisas, pues yo era, um, en aquel tiempo era, era small. Mis camisas yo las agarraba a um, med medianas o, o, o large, algo más grandes todavía. Y la verdad, yo parecía una caricatura, la verdad. Parecía una caricatura caminando. Pero yo según me creía que estaba bien. O sea, que estaba bien vestido, con, uh, con ropas caras. Pero la verdad, la verdad, solamente le estaba dando vergüenza a mi mamá, cómo yo me vestía, cómo yo, me, cómo yo actuaba. En una ocasión me acuerdo que estaba mi mamá en la casa y estaba una amiga de ella y yo pasé por el medio de las dos, pasé por el medio de mi mamá y por el medio de la amiga de mi mamá. Y yo, yo alcancé a escuchar que la, que la amiga de mi mamá le dijo, si yo tuviera mis hijos y yo mirara a esta persona, dice, la verdad, dice, yo no lo dejaba que se juntara con mis hijos. Entonces mi mamá volteó y me miró y luego volteó y miró a su amiga y le dijo, ¿le sabes algo? Y la amiga dice, no, dice, pero simplemente con las vestiduras y con la facha que lleva, dice, con eso te puedo decir quién es y qué es lo que hace. Y mamá me acuerdo que escuché, yo escuché cuando mi mamá le, le dijo, es que si le sabes algo, déjame saber, dice, porque es mi hijo. Y la señora se puso de, de diferentes colores. Pero la, la verdad, yo pude mirar allí cómo, cómo mi mamá se entristeció en ese momento. Pero no me importó, yo seguí haciendo lo que, lo que hacía. Y luego, aparte de que yo hacía eso, mi hermano, él estaba siguiendo lo que yo estaba haciendo. Y yo a él le decía, vete para la casa, ey, no, ha, no, te, no hagas esto, no te juntes con esto, no vendas esto. No y me decía, ¿por qué tú me dices a mí si tú lo haces? El día que, dice, el día que tú pares de hacer eso, entonces puedes venirme a reclamar. Y dice, mientras no. Y esas palabras, la verdad, duelen porque tú sabes que, que tu hermano está yendo por un camino equivocado en el cual tú estás. Pero no tienes el peso para, para traer orden en ese momento. Y en una ocasión, yo me, ah, me salí de la casa. Y cuando regresé para atrás, miré por la ventana, porque no, no entraba por la puerta para que mi mamá no se diera cuenta, ¿verdad? Odio. Y cuando yo iba pasando por la ventana, miré que mi mamá tenía toda su ropa tirada en la cama, en el suelo. Y me quedé un rato ahí observándola. Y lo que hacía mi mamá, cuando no llegaba yo o mi hermano, lo que hacía, ella sacaba toda su ropa de sus cajones y empezaba a doblarla. Empezaba a acomodarla una por una. ¿Para qué? Para hacer tiempo, para que, para que ella se diera cuenta que nosotros ya llegábamos a casa. Y cuando ella, ella se daba cuenta que ya llegábamos a casa, era cuando ella podía descansar, mientras no. Ahora, en ese tormento que estaba mi mamá, yo no lo entendía. O si lo entendía, no me importaba, ¿verdad? Como a lo mejor muchos de ustedes están en esa situación, muchos de los jóvenes que a lo mejor me están mirando, que al rato van a escuchar, est están en esa situación. Pero al tiempo, me empezaban a hablar de Cristo. Y la verdad, cuando me empezaron a hablar de Cristo, yo les decía que estaban locos. Dice, yo, yo no necesito de eso. Ahora, mi, mi vestidura podría decir una cosa de mí, ¿verdad? Y la verdad que en esos tiempos, eran tiempos uh, difíciles, ¿por qué? Porque si alguien me miraba mal, o alguien me decía algo, o alguien hablaba de mi, de mi mamá, eran pleitos seguros, y no me importaba quién eran y cuántos eran, no importaba. Y en esos tiempos, pues, te puedo decir que la mano de Dios estaba, estaba cuidándome y protegiéndome, porque me metí en muchos problemas y problemas grandes. En una ocasión me metieron a la cárcel porque me peleé con un policía. ¿Te imaginas? O sea, ya mi mente ya no respetaba ni las autoridades. Si no respetaba a mi mamá, ¿tú crees que iba a respetar las autoridades? No, es imposible. Pero Dios ya tenía, ya me tenía en observación, se puede decir. Dios ya me estaba cuidando, me estaba protegiendo en todo eso. Miré muchos amigos morir. Enfrente de mí. Y ese es algo... Algo, algo difícil Algo, algo que ca, cuando tú miras a, a eso si, si cuando miras a una persona morir de lejos Te entristeces Pero ahora estando en Cristo Te entristeces más Porque no sabes si esa persona verdaderamente Tiene una relación con Cristo O si conocía a Cristo Pero estando en esa vida es imposible que alguien conozca a Cristo Y si lo conocen se alejaron, se apartaron de Él Y una persona Estaba orando por mí Era un anciano Su nombre era Seferino García él me decía cuando yo llegaba a la, a, a la iglesia, cuando yo llevaba a mi ex mujer a, a la iglesia, esta persona llegaba y me decía: ¿Sabes una cosa? Dios tiene un propósito sobre tu vida. Dios te ha apartado con un propósito. Y yo decía: No, es que sí, de plano está más. Yo creo que se fumó más que yo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se pone a decirme eso? Ahora, mi gorra, trae la mata de marihuana una gorra. Y mi vestidura está así, o sea. ...y esta persona hablándome de Dios... Yo lo, ...yo lo tiraba loco verdaderamente... ...y a lo mejor tú en estos momentos me estás tirando igual... ...así como yo tiraba a esta persona loco... ...a lo mejor tú me estás tirando... ...pero déjame decirte que Dios tiene un propósito en tu vida... ...y si te... ...estamos hablando de esto es como te dije en principio... ...no es para gloriarnos... ...porque la verdad a mí me da vergüenza hablar de esto... ...tengo años que no había hablado de esto... ...pero en este momento se dio la oportunidad... ...y a lo mejor este... ...tú estás esperando esa oportunidad para ser libre... ...y yo llegué a la iglesia... Y esta persona fue hasta mi camioneta Abrió la puerta de mi camioneta Y me agarró del brazo y me, y me bajó Y como ya era grande de edad A mí se me hizo feo quitar mi mano De, de donde él me tenía agarrado Entonces yo me fui caminando a, con él Y pues todo, todo vestido así pues Un cholo ¿verdad? completamente Y cuando entré a la iglesia Toda la gente se me quedó mirando Y es como yo dije, pues ¿qué les robé? verdad Y la verdad que es, 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 algo, es algo así como Que se te quedan mirando es algo como incómodo porque uno bien, se puede decir bien bruto ¿verdad? bien bronco y luego que se te queden mirando es como es como prender la chispa como estaba diciendo el pastor el otro día el domingo ¿verdad? y cuando estaba en ese momento llegué y me senté en la, en, la, en la silla pero el hermano me sentó en la silla de la, de la orilla del pasillo y cuando estaba la predicación, estaba el pastor en, en todo lo que daba, hablando del amor y de la grandeza de Dios no aguanté la desesperación que había en mí me hizo salir fuera ¿Por qué? Porque yo decía, yo no soy parte de allí. Lo que este señor está diciendo está loco. es más yo ni lo conozco. ¿Cómo él se pone a hablar de cosas que yo ni siquiera sabía? Y me salí. Y yo nomás recuerdo que antes de salir de las puertas, yo volteé para atrás. Y esta persona me miró. Y nada más movió su cabeza como diciendo, ok, que te vaya bien. Y así quedó. Y dije, no, pues ya me, ya me va a dejar en paz. Aunque okay, ya la siguiente semana, cuando volví a llevar... A la familia, a la iglesia Ya estaba esta persona ahí esperándome Y me dijo, hey, toda la semana estuve orando por ti Toda la semana le estuve rogando a Dios por tu alma Le estuve pidiendo a Dios que tuviera misericordia y compasión de ti ¿Para qué? Para que te alejaras de ese camino donde vas Porque ese camino simplemente te va a llevar a la destrucción Te va a llevar a la muerte Y aparte de la muerte, dice, hay un infierno y No, pues yo cuando estaba, cuando este, él me estaba diciendo esto yo verdaderamente yo dije, no, ahora sí, ahora sí fumó doble de lo que fumó la otra vez yo nunca había escuchado del infierno y nunca había escuchado de, de todo lo que me estaba diciendo, soy franco este, allí otra vez abrió la puerta de mi camioneta, me agarró del brazo y me bajó pero en esta ocasión, ahora me llevó y me sentó en la, en la hilera de las sillas pero las que están pegadas a la pared y él se sentó a un lado, o sea si me tenía que salir, me tenía que brincar todas las sillas y brincar a todas las personas que estaban ahí para salirme de la iglesia. So, ese día me quedé. Antes de que terminara el mensaje que estaba dando el pastor, él estaba hablando de Dios, estaba hablando de su amor, de su compasión, de su misericordia. Estaba hablando de ese Dios glorioso, ese Dios majestuoso, el cual hoy le sirvo. Cuando él estaba hablando eso, yo quería que se callaran. Para ir al altar y decirle, hey, yo necesito ese Dios. Yo necesito ese Dios del cual usted está hablando. Yo lo necesito para ser libre. ¿Por qué? Porque mi vida ya, hasta aquí estoy. O sea, ya, ya estaba harto de esa vida. Y la verdad, que cuando fui, hice la oración. Que el pastor me dijo que repitiera para aceptar a Cristo. Como mi Señor y mi Salvador. No te voy a decir que de ahí todo cambió y todo se puso como un jardín de rosas, ¿no? Porque... Te estaré echando mentiras. Déjame decirte, el aceptar a Cristo es lo más fácil que un cristiano puede hacer. Pero lo más difícil es servirle y seguirlo. Y ahí, la verdad, desde allí hasta ahorita, hasta el día de hoy, no he faltado a la iglesia porque día me, voy a, me quedé dormido, hoy no quiero ir. No, no he faltado. He estado desde ese día hasta ahorita en la iglesia. ¿Tú crees? Conociendo a ese Dios glorioso, ese Dios majestuoso, ese Dios que entregó su vida ¿Tú crees que te vas a alejar de él? Aún pasa por, por pruebas Tormentas, porque la verdad Pasé por dificultades Cuando no conocía a Cristo La verdad Pero cuando conocí a Cristo Pasé por unas más buenas todavía Pero el amor y la misericordia Y la compasión de Dios me tiene parado todavía aquí Hablándote de ese Dios Ese Dios que puede cambiar tu vida Que puede transformar tu vida No importa, óyelo bien, no importa Cómo sea tu vida, de ahorita atrás, no importa, a Dios no le importa eso, a Dios no le importa tu pasado, a Dios lo que le importa es tu presente glorioso, ese es, el, ese es lo que le importa a Dios de ti, en Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperéis, ahora, ahora puedo entender verdaderamente que aquellos tiempos, Dios ya me tenía apartado y aunque me tenía apartado me tenía cubierto con su sangre preciosa ¿por qué? porque él sabía que yo iba a ser un instrumento para estarte ahorita en estos tiempos hablándote para estar en estos momentos aún rescatarte de la esclavitud en la cual te encuentras una persona que es esclava no puede liberar a otra persona por más que quiera por más que desee, por más que anhele no puede pero una persona que es, es libertada, que es libre En el poder del Espíritu Santo Puede libertar a cualquiera Y eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos te que queremos libertar, ¿por qué? Porque sabemos que en la vida que estás No es una vida en la cual es de tu agrado Para ti y mucho menos para Dios Y menos para tus familiares Ahora en estos tiempos Mi hermano me mira Él mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida él ha mirado cómo Dios me ha fortalecido, cómo Dios me ha levantado, cómo Dios me ha restaurado, cómo Dios me ha lavado, cómo Dios me ha limpiado de mi, de mi maldad, de mi pecado, cómo Él me ha quitado la ira, porque yo antes era una persona que tenía una ira tremenda. Si me hacías algo, tienes por seguro que hacía lo posible, imposible, para desquitarme. Y ahora, verdaderamente ahora, estando en Dios, es todo lo contrario. ¿por qué? porque yo sé que las peleas no son mías las peleas son de Dios ahora y si yo quiero pelear una pelea en la cual no he sido llamado, la voy a perder por eso en este tiempo, Dios pelea nuestras batallas no corras a Satanás sino corre a Dios porque estando en Dios, Dios va a pelear tus batallas dice su palabra dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia puedes mirar la misericordia de Dios porque hasta ahorita hasta ahorita Jehová te ha ayudado yo sé que en un tiempo me quise retirar de la iglesia de iglesia poder del evangelio, me quise retirar en mis fuerzas y yo fui y hablé con el pastor y le dije pastor ¿sabes qué? el señor ya, ya, me, ya, ya, ya me dio permiso ya me lo reveló a través de sus escrituras yo según bien salsa y como dice el pastor ni la tomate llegaba pero cuando el Señor me dijo, ah sí, yo te di permiso, yo dije que te podía salir, ok. A través de mi hijo, el Señor le dijo, me dijo a mí, me dijo, si yo quiero, no nomás te remuevo de la iglesia, sino te remuevo de la faz de la tierra. Aleluya. Híjoles, cuando esa palabra la dijo mi hijo para mí de parte de Dios, la verdad, yo no sabía si llorar, reír, o, o gritar, o pedir perdón. Yo no sabía ni qué hacer. La verdad, me quedé, yo me quedé parado como por unos tres minutos. Y cuando mi hijo acabó de decirme esas palabras que eran de parte de Dios para mi vida, mi hijo cayó de rodillas rogando a Dios, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi Padre. Y cuando yo miré que mi hijo estaba clamando por mí, entonces fue cuando reaccioné y yo le dije, al Señor, ¿sabes qué? Perdóname por mis deseos y por mis palabras que dije. Sin que tú me hayas dicho En ese momento La verdad Pude sentir el respaldo de Dios Cuando él me, prácticamente me dijo Ey, Yo te traje para la iglesia El poder del evangelio Y ahí yo, te, ahí yo te planté Y cuando Dios te planta en un lugar Déjame decirte No hay ninguna tormenta Ningún fuego Que te pueda remover de ahí Y te lo puedo decir de experiencia ¿Verdad? En Galatas 4.8 dice Ciertamente en otros tiempos no conociendo a Dios Servías a los que por naturaleza no son dioses y es verdad Yo cuando andaba de vago te puedo decir Yo honraba según a mi barrio uh, Que dijeran algo de mi barrio Es como si hubieran dicho algo de mi mamá O wow. oh, hasta peor a veces Pero déjame decirte una cosa Cuando estás en la cárcel Tu barrio no está cuando estás en el hospital, tu barrio tampoco está, tus amigos que supuestamente dan, tu, dan la vida por ti, en esos tiempos no están, cuando estás en la cárcel estás tú solo, cuando estás en el hospital, si no tienes familia, estás también solo, y la verdad que cuando tú miras todo eso y que ya te realizas de todo lo que está allí, verdaderamente tú prácticamente le estabas sirviendo a dioses que no eran dios ahora si en aquellos tiempos tú le servías a la droga o al cartel o a lo que, o lo que está ahí ahora en estos tiempos es más fácil servirle a Dios y más aparte qué es más fácil Dios vino a ponernos la muestra Dios vino a hacer todo antes de decirnos que no te lo hiciéramos en aquellos tiempos la verdad estaba alejado alejado completamente de Dios alejado de la ciudadanía de Dios o sea no tenía heredad con Dios y la verdad que en la Biblia hay muchas promesas para ti y para mí, pero si no conocemos la palabra mucho menos vamos a conocer al que nos dejó la heredad en Salmos 33 dice oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura y prácticamente eso fue lo que hizo Dios en mi vida Dios me rescató de esa vana manera de vivir En la cual estaba predestinado a morir Porque muchos de los que yo conocí Muchos están muertos Muchos están desaparecidos Y muchos otros están en diferentes países Pero por la misericordia de Dios Estoy aquí en esta hora Hablándote del amor, de la compasión de Dios ¿Por qué? ¿O para qué? Para que tú puedas ser rescatado Así como yo fui rescatado y la verdad que cuando esta persona oraba por mí y rogaba por mí yo no entendía no entendía el precio que se estaba pagando pero déjame decirte que es, se paga un precio te te apartas de tu tiempo para poder orar por alguien o sea prácticamente, prácticamente tu persona la haces a un lado para estar clamando para estar rogando por otra persona Por otra alma Y verdaderamente nosotros como cristianos esos, esos Hemos sido llamados A rescatar las almas Un ejemplo que te voy a dar Si están los bomberos ¿Verdad? Los, los bomberos aquí han sido llamados A rescatar vidas ¿va? Si hay un incendio donde se está quemando un edificio Y hay muchas almas adentro O muchas personas adentro de ese edificio Y si el bombero dice pero si entro, perdón, pero si entro me voy a quemar A lo mejor, mejor me espero a ver cuántos salen para afuera Y ya los agarro y los llevo para, para, para socorrerlos No, un bombero no tiene esos piensos o no piensa así Un bombero no le importa su vida para rescatar a los que están adentro Y no importa cuántas veces se tenga que meter Y no importa que el techo se venga abajo Lo que le importa o lo que está en su mente es rescatar a las personas que están sí, adentro es y Él se asegura que sea la última persona que saque antes de, de Él salirse para afuera. Ahora continuar nosotros. Dice la palabra, dice, por gracia recibites, por gracia da. Y es lo que estamos haciendo en nuestros tiempos. Estamos dando por gracia lo que hemos recibido del amor de Dios, de la compasión de Dios. ¿Te imaginas? Que haya muchas personas anhelando, hambrientas por, por conocer de Dios. Y nosotros rellenos, así como muchas veces nos dicen nuestros pastores rellenos, así como los pavos ya, que van a usar para Navidad, que están todos rellenados. Que muchas veces nos dicen nuestros pastores, se, se, se agacha por un lado y se le sale Juan 3, y 3 por un lado. Y se, se agacha por el otro lado y sale Jeremías. ¿Te imaginas? Pero en estos tiempos Dios nos ha llamado para rescatar. ¿por qué? porque nosotros hemos sido rescatados y alguien se tomó el tiempo y en esta hora también nosotros estamos tomando el tiempo para dejarte saber que Dios te ama en Miquea 7.18 dice que Dios como tú que perdonas la maldad fíjate Dios perdona tu maldad Él perdonó mi maldad ahora no tienes excusas no importa la maldad que haya en tu corazón Dios la perdona y dice y olvida el pecado del remanente cuando Dios quita la maldad de ti y olvida tu maldad y te perdona, Él te hace parte de su remanente. Te hace parte de, esa, de, esa, de la familia a la cual hemos sido llamados. Y dice, de su heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Si Dios quisiera quitarnos de la faz de la tierra, déjame decirte que sería lo más fácil. Pero el alfarero, el alfarero cuando tiene el barro en sus manos y le sale con tierra, con basura, el alfarero no agarre y tira el barro. El alfarero se toma el tiempo, le quita las piedras, quita la basura al barro, lo trabaja. Y es lo que Dios está haciendo en tu vida en esta hora, en este momento. Eso fue lo que hizo en mi vida. Dios empezó a quitar toda basura, empezó a quitar toda piedra de mi vida y... Aparte Me tiene en sus manos Y todavía me tiene en sus manos Así como te puede tener a ti Cuando el barro está en su perfección Es cuando lo pone en la mesa En esa mesa que da vueltas Para tomar ah, figura Al barro Puede ser un, un cántaro Puede ser un florero Puede ser un vaso Puede ser diferentes cosas Pero Tú como barro Si estás en las manos de Dios Déjame decirte Dios no te va a tirar No te va, no te va a deshacer y tirar sino va a trabajar en ti, se va a tomar el tiempo, ¿para qué? Para que se hace instrumento poderoso en sus manos para llevar a cabo el plan perfecto. En y en estos tiempos Dios te está está necesitado de ti. Así, pero ¿cómo Dios va a estar necesitado de mí, sí? Dios necesita tu cuerpo para poder hablar de su amor, de su compasión, de su misericordia y para traer aquellos que están perdidos, traerlos para la reconciliación con ellos. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que no es un Dios grandioso, un Dios majestuoso del cual te hablamos? Ese precio que Dios pagó en la cruz del Calvario, dice, dice la palabra que no había oro ni plata para, para comprarnos una, nosotros mismos. O sea, nosotros mismos no podíamos comprar ni una sola alma. Pero con la sangre de, Cristo, de Jesucristo, su sangre preciosa, me compró a mí y a la humanidad completa. Así ten eso en mente, que Dios te ama y Dios tiene un propósito en tu vida voy a hablar ahorita a la pastora para que pase aquí con nosotros.
0: ¡Amén! ¿Cuántas escrituras
1: has Se me hace cuatro y media.
0: <risa> ¡Sí! Me estoy dando cuenta cuántos pecadores hay en la iglesia. Bueno, pero rescatados, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que eh, sí.
0: Es, es tremendo lo que... Lo, ¿Cómo te sientes de tu mensaje?
1: La verdad que no tenía planeado decir todo lo que dije, pero ya que estaba aquí es como... Te, tenía la necesidad de decirlo. Uh -huh. Y la verdad que cuando... cuando uno se puede mirar, por ejemplo ahorita, la verdad que cuando yo miro a las personas así, yo no, yo no, yo no digo, están porque, porque quieren, no, porque yo en muchas ocasiones cuando yo miraba a mi mamá sufrir, yo la verdad yo ya no quería estar ahí, pero ya estaba, se puede decir hasta adentro, en partes no me dejaban salir y en partes no podía salir, uh -huh. porque en aquellos tiempos si uno se salía de las, de las pandillas, era, era como decían ellos, me voy a ir a otro, a otro bando, o otro, con otros, entonces había problemas, y la verdad que también en esos tiempos yo no podía, um, como por ejemplo, si vivía en México no podía ir a Coachella, si vivía en Coachella no podía ir a Catedral o así en diferentes lugares. Sí, sí. Y la verdad que ahorita gracias a Dios puedo andar en todos lados libre.
0: Amén, qué bueno. Y, y muchas veces las personas estamos, uh, eso es lo único que conoce uno, ¿verdad? Sí. Depende de dónde crece uno, o la vida, o la cultura, o la familia, o la descendencia. Entonces esa es la influencia que tenemos y, y, y eso es lo único que conocemos uh -huh. hasta que viene alguien a rescatar, ¿verdad? Sí. Sabes que cuando comentaste de, de Seferino? Uh -huh. Seferino, la verdad que hoy día vamos a darle gracias a Dios por hombres y mujeres mayores y jóvenes que oran para que una que hayamos venido a la salvación nosotros y, y dos, porque uh, quién sabe qué tantas otras personas han alcanzado, verdad, sí, la verdad me acuerdo sí. cuando estábamos chicos, siete de nosotros uh, mi mamá nos estaba criando y nosotros vivíamos en un rancho retirado de la ciudad pero había un hombre, una pareja mayor de edad, que iban en su camioneta, sus camionetas uh -huh. de, para nosotros son esas station wagons uh -huh. no son pickups, son, uh -huh. son uh -huh. ¿cómo se llaman? Uh -huh. no, son más chicas, pero un, un es como el que tiene usted un, un ya yeah, algo así. Anyways, iba por todo el chamaquerío, ¿no? Y, y este hombre pagó el precio, esta, esta señora mayor de edad, para llevarnos a la iglesia cada domingo, íbamos ahí, todos chiquillos, ¿verdad? Pero nos empezaron a inculcar algo diferente. Sí, sí. Y eso es la, como Dios fue plantando la semilla. y Ya después vino la, las oraciones de alguien más. Y ya fue como fuimos consolidados a la salvación y rescatados. Y ahora por eso. El que, el que dice la Biblia que el que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando, cuando nosotros sabemos que la verdad que somos unos pecadores y al menos que, que Cristo venga y nos rescate a través de alguien que Él usa, como dices tú, Él quiere usar nuestras vidas, nuestras manos, nuestras bocas, nuestros cuerpos para que vayamos, hablemos, oremos, doblemos rodilla, intercedamos, entonces, la verdad que cuando nosotros sabemos y reconocemos qué tanto nos ha perdonado Dios, el solo hecho de que se dignó a, a enviar a alguien y rescatarnos, no tenemos que estar haciendo droga, no tenemos que estar haciendo nada de eso, esto no se trata de puros drogadictos o puros atados a las drogas, no, 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 tiene que ver con todos que necesitamos un salvador, Así es. Pero si te encuentras en situaciones así, hay esperanza con Jesucristo. Entonces, el que mucho se le perdona, mucho, mucho ama. Y ese amar no es amor de, de palabras nomás, ¿verdad? Sí. Somos aquellos que vamos a rescatar, como dices tú, como el, el bombero, ¿no? No dice, espera, a ver cuántos van a salir. Y luego dice, ay, pues rescaté 100, 15, 20, ¿verdad? Sino que va y, y aunque se quemen, ¿verdad? Sí se queman a muchos bomberos ¿por qué? porque ese es su trabajo Yo ellos quiero, aman señor. y ellos aparte de eso aman las almas, Gracias. aman las personas las vidas entonces cuánto más nosotros por eso nos miras aquí todos los días nos miras allá afuera uh -huh. y, y así debe de ser el amor de Dios expresado porque de, de tal manera Él nos amó a nosotros al mundo sí, sí. que nos dio a su Hijo Él sufrió una muerte uh, horrible y aparte sobre Jesucristo él tuvo que beber una copa de la ira de Dios. Es algo que mucha gente no entiende, porque piensan que nomás es lo que sufrió en la cruz. Aparte de que fue horrible eso, Él no nomás sufrió eso, sino Él tuvo que beber toda la ira del pecado de toda la humanidad y una separación total del Padre Celestial por ese tiempo. Y Él tuvo que sufrir el castigo de nuestras rebeliones, dice, de nuestro pecado y, y, y transgresiones y toda maldición, todo pecado, todo, todo, todo fue perdonado, Él lo llevó sobre sus hombros, Él pagó el precio y por eso cuando nosotros sabemos, cuando alguien no, no, no quiere reconocer que es alcohólico, no, no, no reconoce que es alcohólico, nunca va a dejar el alcohol. No
1: se puede ayudar
0: no se le puede ayudar, y así es una persona, yo no soy pecador, yo no soy pecador yo no necesito un salvador, no, hasta que reconocemos, sin Cristo sin un salvador, estoy, está, mi alma está perdida, pero Dios nos proveó el salvador, y hay una escritura aquí que tengo, para que se hagan las cinco escrituras pero es en el libro de uh, Efesios capítulo 2 una porción dice, pero Dios que es rico en misericordia la verdad que muchos no queremos acordarnos de, de nuestra vida pasada. No, la verdad que no. No queremos, no queremos. Yo, no, yo, yo mejor hablo de Cristo que la vida pasada. Yo
1: también. ¿También?
0: Mejor hablo de Cristo sí. y te hablo del poder de Dios y, y lo muestro y, y salvo. A, a, usamos el poder y la autoridad para rescatar a los demás. Pero dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó porque estábamos muertos espiritualmente uh -huh. muertos hasta que somos renacidos al aceptar a Jesucristo nos da vida nueva un nuevo comienzo y también nos da vida eterna. Nuestro espíritu renace. Así es. Ahora ya somos participantes de la naturaleza divina de Cristo, de Dios. Y podemos tomar de todos los ben beneficios, las bendiciones, el poder, la autoridad, la comunión con Dios. Todo gratuitamente a través de Jesucristo. Porque somos nuevas personas, nuevas criaturas. Y no nomás que somos nuevas criaturas porque ya no pecamos. Bueno, sí, sí, todos los días tenemos que arrepentirnos de algo, ¿verdad? Pero hablando de que Él nos perdonó nuestros pecados, sino que, que Él nos ha dado esta nueva criatura que ahora podemos, ya ya estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Así es. ¿Verdad? ¿Y el mundo Por eso, no nos quiere. No, no nos quiere. Y no, no, ni, como dice Pablo, he sido crucificado al mundo y al mundo. A mí, ¿me entiendes? No queremos nada que ver con el mundo. El momento que uno da, se da cuenta qué tan hermosa es esta unión con Dios a través de Jesucristo. ¿Para qué queremos? Ni siquiera se le tome en consideración el resto. Y Dios nos da el poder para poder vivir esas vidas poderosas. Es. Escucha esta parte que dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, ¿sabes? en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Entonces no estamos aquí para condenar a nadie ni, ni decir, oh, pues ya estamos tan limpios, tan puros y tan perfectos, ¿verdad? <risa> lejos de perfectos sí. pero si sí estamos en Cristo, el perfecto dios nos va ah, perfeccionando, sí. verdad Si no venemos a dar las buenas nuevas de que hay esperanza para sí. todos desde el, más, uh, desde el más chico hasta el más anciano, de toda raza de todo color, aquí todas las vidas importan, no nomás un solo color así como está ahorita tantas rayetas, verdad sí. por un solo color, no, 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 no Jesucristo murió por todos los colores, sabores olores, sí. todas, todas las naciones toda la humanidad entonces hay esperanza para, para todos a través de Jesucristo y dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, así andabas tú, sí. eras conducido según el que, es, el que conduce las tinieblas, ese era mi Dios, ese era tu Dios, uh -huh. amén, a través de toda la vida estamos expresando quién es nuestro Dios y, y hoy día Dios quiere que el Dios Todopoderoso sea tu Dios y que Jesucristo sea el salvador y el que te trae a una reconexión, reconexión reconciliación con Dios Todopoderoso esas son las buenas nuevas de Jesucristo que no tenemos que pagar el precio en la cruz, en mandas en ritos, en nada, nada solamente creer en el Hijo de Dios que él pagó el precio para que nuestras vidas reciban vida eterna un nuevo comienzo esperanza y que ya no como dices, tú, tú tenías mucho orgullo, coraje, sí. de todo, ¿verdad? Todo, todo, todo lo XXXX que no queremos repetir otra vez, <risa> pero nuestra vida es cambiada. Así es. Por el poder y más que todo por la misericordia y el amor de Dios. Hasta sí, uno, mis... uno se
1: queda sorprendido de cómo, sí. cómo es uno cambiado, como es, si antes pensaba así, antes hacía sí. así, es, Y
0: y me acuerdo esa vez que supe que te querías ir de la iglesia en aquel entonces que querías despedirte de mí que el pastor te dijo no 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 así está bien dije, dice no porque lo hubieras hecho pedazos lo hubiera hecho pedazos pero no lo bueno es que escogió lo correcto pero lo hubiera hecho pedazos porque cuando uno, ¿cómo están los padres con los hijos cuando no hacen caso que quieren hacer es like ah pero es para la salvación verdad van a decir, hoy yo no voy a ir a iglesia." <risas> se conducían según los que lo, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos. Por eso, pero Dios nos rescató a través de Cristo. Ahora vamos como los bomberos espirituales a rescatar del fuego que se que se está consumiendo a los que a los que viven de esta manera todavía. Entonces, y en esta grande misericordia Dice, en ese tiempo también ustedes, nosotros vivíamos Como ellos, impulsados por Nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad Y nuestros propósitos, como los demás Éramos por naturaleza Objeto de la ira de Dios Pero ahora por la misericordia Hemos sido rescatados, nos somos hijos Somos hijos <risa> y hemos sido rescatados Para rescatar, rescatar. ¿Por qué no oramos por lo que Nos están mirando en este, en este día En esta tarde, a uh -huh. ver y hazlo de corazón, rescata como si fuera tu padre, tu hijo, tu hija, tu hermana, tu madre, uh -huh. tu tío, tu tía, algún conocido, alguien que, que Dios ama tanto. Porque así dice en Juan 3:16, porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que muriera por nosotros y llevara sobre él la... El, 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 la paga del pecado de el, el pecado de la humanidad, ¿para qué? para reconciliarnos, darnos vida eterna y una nueva vida y luego plantarnos bien en un lugar bien en, los, en la casa de Dios ¿para qué? para rescatar, para rescatar a los demás. demás vamos a rescatarlos en ese momento
1: para en esta hora yo te ruego por todos aquellos que nos están mirando y por aquellos que van a mirar este video después, Padre. En esta hora yo te ruego por sus almas, Padre, preciso. Te ruego que los libertes de esas cadenas de esclavitud, Padre, en esta hora. Y que sea tu Hijo Jesucristo en esta hora, trayéndoles vida, trayéndoles libertad, sanidad y restauración, Padre, precioso. Matrimonios, familias, Padre, en esta hora yo te ruego, Padre, que sea tu misericordia y tu compasión, Padre, alcanzándolos, Padre. Así como nos alcanzaste a nosotros, Padre, en aquellos tiempos, en, esta, en estos tiempos, Padre, nosotros declaramos, Padre, que es tu favor sobre sus vidas, Padre. Declaramos que es tu sangre preciosa en esta hora, padre, limpiándolos, padres de toda su maldad, de todos sus pecados, padre, en esta hora, bendito Dios, y así como decía el salmista, para aunque sus corazones desfallezcan, padre, levántalos, padre, y ponlos, padre, sobre la roca que es tu hijo Jesucristo, bendito Dios, en esta hora yo te ruego por cada uno de ellos, padre, y los cubro con tu sangre preciosa, para aquellos que nos están mirando y aquellos que nos van a mirar, bendito Dios, declaro tu favor, padre, en ellos, padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo lo declaro hecho, padre. Vamos
0: a darle gracias también por todos los hombres y mujeres pasados y presentes, que han sido parte de aquellos que han orado, han intercedido, han ido la extra mía para, para alcanzar, para ir a rescatar almas, tanto en la oración, en la intercesión y por medio de, de sus acciones. Amén. Entonces vamos, sabes que el, el otro día quise poner la película Tortured for Christ, Torturados por Cristo. Estas personas que han sido torturados y mueren por, por la causa de Cristo. O sea, ellos no niegan a Jesucristo, ahorita con cualquier catarrito quieren negar a Cristo, ¿verdad?
1: Sí, sí ¿eh? Y aparte que lo siguiendo. Sí, iglesia. pero,
0: o sea, yo quería mirarlo, la película, pero yo creo no, no, no le aguanté ni unos 30 segundos. En cuanto yo empecé a oír los gemidos de que estaba siendo alguien torturado por Cristo, yo no soporté, no soporté, le dije no, 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 no quítalo eso. Una historia leí verdadera de un mártir uh, de, de cómo los, los que practican el, el Islam y todo eso, los terroristas, cómo despedazan a la gente. Y la verdad que para mí fue muy traumante, me costó mucho y mucha oración borrar esas imágenes de lo que pasaron. Estas personas, ellos van una mía extra o 10 mías o 100 mías más para rescatar una persona aún sabiendo que pueden morir como mártires, martirizados, despedazados, así como muchos discípulos que, de los que leemos en la Biblia, en, en, en Hebreos 11, ahí dice que algunos los cortaban en, en, en ajá, los hacían saw in two, los cortaban, los torturaban, les cortaban la cabeza, los mataban, los apedreaban, los aventaban de las, de las montañas, entonces, esto verdaderamente, es, nadie va a morir por algo que, que no es verdad, ¿verdad? Entonces, a, sino que se entrega completamente entonces esta generación está siendo recordada lo que es verdaderamente res, ser rescatados para ir a rescatar es, ¿no? y al precio aún de muerte wow. si, si es necesario por la causa de Cristo porque Dios nos amó tanto que él murió por nosotros es, ¿no? ahora él no quiere que nosotros muéramos pero sí, sí, sí quiere que inviertamos el tiempo para ir a rescatar a los demás y, y si a algunos lo que les va a costar en su, su función en la vida es como seferino orar, interceder, hacer una parte de, de, de esa manera, entonces hay que hacerlo, hay que darle sí. gracias a Dios por todos los que han muerto uh, por la causa de Cristo, todos los que han ido a rescatar a otros y han perdido sus propias vidas, aquellos que doblan rodilla, oran de noche, de día y no se olvidan de la humanidad sí. por la que Dios mandó a su Hijo y aquellos que verdaderamente uh, necesitan ser rescatados. En este momento, ¿por qué no le damos las la gracias a Dios y, y presentamos delante de Dios a estas personas?
1: padre esta hora yo, te, yo te doy gracias Padre precioso por todas aquellas personas Padre que se tomaron el tiempo para orar por nosotros sí, por interceder el, por nosotros mí, por guerrear sí, por sí. nosotros Padre en esta hora bendito Dios si tan vivos los cubrimos con tu sangre preciosa Padre en esta hora declaramos tu favor en ellos bendito Dios declaramos fuerzas como las del búfalo en esta hora Padre en ellos y sobre sus familiares Padre precioso en esta hora mm -hmm. bendito Dios declaramos Padre que, que sus pies Padre así como en tu palabra bendito aquel que lleva la palabra Padre precioso en esta hora y en estos tiempos Padre declaramos bendito Dios en esta ahora tu sangre sobre ellos padre precioso y cancelamos toda arma forjada en contra de sus vidas padre y declaramos que toda lengua Padre, es esa silenciada en contra de ellos en esta hora y revertimos todo daño en el espíritu en esta hora en contra de ellos padre precioso y en esta hora declaramos que hablan con ese desnudo con esa pasión padre aún más de tu hijo Jesucristo bendito Dios y que se paran por la verdad por, con más fuerza y con más poder, con más autoridad bendito Dios, en el nombre de Jesús y oramos que
0: toda su descendencia sea alcanzado sean salvados por el mismo poder y que alguien más también esté orando por sus seres queridos y por toda su descendencia los cubrimos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús no nos cansamos de dar gracias a Dios y a estas personas que han pagado el precio por mirar otra alma más ser rescatado, rescatada rescatada de, de ese estado de perdición con o sin una vida de drogas, sino simplemente almas que necesitaban un Salvador. Así de que vamos a tomar ese carácter de Dios, ese corazón de Dios y vamos a hacer todo, todo lo posible para que otra alma más sea rescatada a través de nuestras vidas todos los días. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo porque sabemos que que tú tomaste el control total de estos mensajes y mensajeros y de los corazones. Declaramos y cubrimos con la sangre de Cristo la semilla que fue plantada en sus corazones y declaramos que da el fruto de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Así de que comparte este mensaje, no te lo quedes para ti. Ve y rescata a otras personas a través de este mensaje que tú compartas y, y seamos de aquellos que intercedemos, oye si sí es, de ahí es un entra también cristianos unidos por Cristo verdad, sí es. Eso es eso es lo que estamos haciendo, intercediendo, orando delante de Dios, humillándonos delante de Dios, Atrayendo su presencia trayendo la sanidad a las naciones y, y traer el Espíritu Santo que viene Y reaviva y invade las comunidades La sociedad Así de que uh, sé parte de esto que está pasando Una movilización en todo el mundo Que va a rescatar a muchas o
1: sea, una, una de las cosas que me dijo Seferino García bueno, el, el que oró por mí uh -huh. Él estaba enfermo de cáncer uh -huh. y, este, y ahorita Que, que me recuerdo cuando dijo que oramos Porque les dé fuerza a los demás la verdad que él estaba enfermo de cáncer Y, y se, se, se podía mirar cómo, cómo se agotaba O sea, se podía mirar, pero no le importaba Él, él seguía adelante murió? sí ya murió. Ah. Ah, Tiene como 10 años que murió creo, ah, 10 bueno. años, creo. Pero al punto que voy Él no le importaba Él no le importaba la condición de su cuerpo Él sabía a quién le servía Y él decía, él decía si Dios me sana Voy a seguir predicando Voy a seguir este, ah, reconciliando personas Y si no, ya se pone me voy Y el día que él murió Murió alabando a Dios cuando estaba, en su, cuando estaba en su cama Él dijo, quiero que, que traigan el grupo de alabanza de la iglesia Dice, porque mi último respirar Aquí en la tierra sea alabando a Dios Y que mi primer respirar en el cielo Sea alabando a Dios oh, Y tremendo. la verdad que así, así sucedió Así como él dijo, así sucedió Y la verdad que él dijo cuando yo muera, no quiero, no quiero que nadie me llore. Y la verdad es que ni su esposa le estaba llorando. Mm. ¿Por qué? Porque ella sabía, ella estaba con esa seguridad, esa certeza de dónde él estaba en ese momento.
0: Amén. Y sabes que lo, nuestra, dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el día porque nuestra labor en el Señor, o sea, tiene su recompensa, tiene su fruto, ¿verdad? Y tal vez él no mire el fruto que ha llevado a cabo a, tan solo en una persona, ¿verdad? Sí. Porque a través de ti, pues, ha alcanzado a muchas personas. Sí, ha, ha sido un efecto muy poderoso. Es una, una fortaleza para el ministerio, para este tiempo, para esta hora. Y, y, este, y puede car puedes cargar mucho peso, ¿verdad? <risa> sin que, sin que truene. Así debe ser uno. O sea, si éramos fuertes en el mundo, ahora mucho más fuertes, pero ahora en Cristo, ¿verdad? Okay, para las cosas correctas. Pero la verdad, yo creo que ni uno de nosotros alcanzaremos a mirar la totalidad del fruto de labor de todos nosotros, pero sí tenemos la certeza de que va a dar fruto y va a irlo multiplicando Dios y alcanzaremos muchas gentes a través de nuestras vidas y de lo que hagamos sin que nosotros sepamos cuánta gente, yo creo que hasta, hasta que estemos en el cielo vamos a saber en verdad cuántas personas fueron alcanzadas a, a través de, de nuestras vidas aún si como como esta, esta pareja mayor que nos recogía desde chicos ahí en su en su van en su en su camioneta y ahora ellos, ellos de seguro ni siquiera saben, una vez mi hermano fue a buscarlos a la, a la iglesia, no más para darle las gracias y decirle gracias por invertir en nosotros. Aún siendo nadie, nadie nos conocía, estábamos lejos, sin carros, sin, sin muchas cosas, ¿verdad? Pero invirtieron en nosotros y ahora la mayoría, de, bueno, todos de mi familia servimos a Cristo y, y una gran porción de nosotros hemos viajado en el mundo entero y hemos a, alcanzado muchos millones de personas miles de almas a través de todo lo que Dios ha hecho a través de nuestras okay. vidas y ese eso es porque alguien invirtió en nosotros no se, se fue rescatado y fue a rescatar a otros, amén. amén. Entonces, no hay que mirar a la gente como se mira y no ese está muy pandero. Y por eso, una vez estaba boteado así en la iglesia y dije, dije a mi esposo, puros pecadores en la iglesia. Pero era nomás un, un decir, un chiste, va. Todos somos pecadores, sí, sí, sí. pero en verdad, Dios escoge a lo más vil y despreciable del mundo. Y no podemos sí. mirar a nadie con prejuicio o decir, Este, este sí puede uh, salir fuera, a uh, salir adelante, y este no, este está muy perdido, este está muy tatuado, este está muy así, este está muy acá, no, todos tienen una oportunidad, siempre hay esperanza con Jesucristo, y aunque esté bien perdido, bien tosido o bien duro, de corazón o de cabeza, Dios los puede rescatar, y quiere rescatarlos, Amén. hay esperanza con Jesucristo, y a través de Jesucristo todos, así que no pierdan la esperanza, mamá, papá, abuelo, tío, pastores, ministros, cristianos, somos rescatados, para rescatar vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo muchas gracias a todos y la verdad mañana primeramente Dios con, uh, sigue el mensaje este a las 6.30 de la tarde porque sí. tenemos el servicio Conéctense o vénganse si están aquí cerca o sigan compartiendo los mensajes. Nos estamos gozando en grande con lo que nos está haciendo y mucho más que va a hacer porque ya la promesa está aquí casi alcanzando la y vamos a mirar miles de almas venir a la salvación. Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra y
1: iglesia poder del no, ¿Mi, ¿tú nombre es Abel <risa> mi nombre es Abel Ortega
0: a su hijo like, no. la iglesia el poder del evangelio por pues es el mensaje del Amen. evangelio para todas las naciones en todas partes del mundo hasta el próximo mensaje y principalmente gracias Espíritu Santo Amén. bye bye Amen.